0: Bom
1: dia, bom dia, bom dia, irmã Sandra. Bom dia, meu povo. Tudo bem? Tudo bom rapaz? dia, meu povo. Bom...
2: Tava achando que não ia ter aula hoje. Já tava com o meu coração <risos> batendo forte.
1: Eu tava esperando a outra classe terminar. Que tem que esperar uma classe terminar para entrar. Então eu tava aguardando aqui na fila. <risos> ah, então tá bom. O dia Mas... Eu
0: não estou te vendo. É, ah, não? Não, tá tudo escuro, tudo escuro Tô
1: Ah, ok meu, 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 meu ponto secreto ah, pra sim. ninguém me observar aqui <risos> <risos> Perdão, é, viu, pessoal? Descresiram é. aqui, uai Ei, Martinha, é, Martinha, Martinha ali, ó
3: Estou aqui hoje, meu pastor, tá de folga eu falei, Opa, deixa eu pular pra outra sala Isso mesmo, não perde tempo, não <risos> Tá
1: bom, seja bem-vinda Todos sejam bem-vindos Pastor Jeff, <risos> obrigada
3: pela explicação de ontem, viu? Muito boa
1: Tamo junto, querida. Precisar do nosso apoio, a gente tá... é um prazer poder contribuir com esse. Obrigada. Na paz com você. Então vamos iniciar, meus queridos. Convidar é... convidar irmã Sandra, irmã Sandra olha por nós, por favor, agradecendo ao bom do de e pedindo entendimento, sabedoria para o que vamos tratar nessa manhã, iniciar, né, esse tema da, do livro do Apocalipse. Tá Senhor,
0: nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo nosso amanhecer, pela nossa noite de descanso, agradecemos por todos os teus feitos, ó Deus. Uhum. E também, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade de podermos hoje estarmos aqui junto com o pastor Jeff para aprendermos a tua palavra. É um tema, oh pai, tão difícil que vai ser o um livro de Apocalipse, mas nós pedimos ao Senhor, a Deus dá entendimento, é, ajuda o pastor Jeff, oh pai, a nos ensinar de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma que possamos entender e que o teu Espírito Santo aplique olha, aos nossos corações esse ensino. É, Livra-nos, ó Pai, de, de entendermos, interpretarmos errado é, Livra-nos, ó Pai, de qualquer confusão mental Mas dá-nos clareza para a gente entender, ó Deus Tudo aquilo que nos for ensinado Abençoa grandemente a vida do pastor Jeff Que o teu Espírito Santo continue iluminando, ó Pai, a, sua, a mente O seu coração, os seus olhos espirituais E é em nome de Jesus que nós te louvamos agradecidos Obrigado também por todos aqueles que vão estar aqui hoje Participando conosco dessa aula e em nome de Jesus que oramos a ti amém
1: amém, amém, amém então, para aqueles que são alunos dessa classe Teologia Bíblica do Novo Testamento a uh, gente tinha falado que semana, na semana passada eu ia dar algumas informações Sim. esse mês de dezembro, se o bom Deus permitir nós encerraremos uh, esse tema, né? a Teologia Bíblica do Novo Testamento com o último livro do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse o livro da Revelação como é do conhecimento e de dar um panorama do livro, trata de alguns assuntos específicos, é, para que como? os irmãos tenham esse assim? interesse, né? esse interesse de, 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 de estudar e se aprofundar em mais. E terminando o mês de dezembro, em janeiro, nós iniciaremos um novo tema, que eu disse que ia falar hoje. Nós iremos trabalhar o tema Pneumatologia Reformada, a doutrina do Espírito Santo. O tema do pros, da, da próxima classe, que aqueles que estiverem com, conosco aqui, a partir de janeiro, vai ser sobre a pneumatologia reformada, que é um termo teológico para descrever a doutrina do Espírito Santo. Nós vamos aprender quem é o Espírito Santo, como ele age, será que o movimento pentecostal, de fato, a, o Espírito Santo lá opera ou não, por quê, línguas, profecias, a pessoa, o convencimento. Então vai se abrir um leque de, de, de pontos a serem tratados sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, a partir de janeiro, nós iniciaremos uma nova classe, um novo tema, perdão, não uma nova classe, mas um novo tema nessa classe, que é a pneumatologia reformada, a doutrina do Espírito Santo. Então, o mistério vai ser grande, o fogo vai descer, irmãos. Vamos. É o fogo eu de Deus... <risos> vamos ver se o fogo é de Deus é o fogo da condenação, hein? vamos ver hein? como as coisas vão acontecer então, prepare-se né, tem muito fogo
0: estranho,
1: né? então, a gente vai ter que tratar isso também então, se prepare pneumatologia reformada, a doutrina do Espírito Santo a partir de janeiro então, o livro do Apocalipse é um livro extremamente complexo meus irmãos, o livro do Apocalipse o livro do Apocalipse é o livro da revelação é, é pelos pais da igreja e é comumente aceito que a autoria é atribuída ao apóstolo João. O João, nosso querido evangelista, o, o pastor amado. E aí, Daniel? O pastor amado. Então, eu peço, como é de costume aqui nessa sala, nós de lermos os textos bíblicos, porque como pastor, nosso, nossa missão é fazer com que vocês leiam a Bíblia. Então, se eu não sei se você lê durante a semana, aqui você vai ter que ler. Então eu convido que alguma pessoa é, possa abrir. Tem dois textos, Apocalipse 1, versículo 1 e Apocalipse capítulo 22, versículo 8, que prova a autoria do texto. Vamos lá. Quem achou, por favor, leia para nós. Dois versículos.
0: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou aos seus ao seu servos.
1: Então, o texto que a irmã Sandra leu, Apocalipse 1.1, 1, trata isso. Apóstolo, servo João. Ele foi notificado, ele recebeu essa notícia. Então, é um versículo que comprova a autoria de João. O outro versículo que eu convido que vocês, alguém possa ler, é Apocalipse capítulo 22, versículo de número 8. Quem achou, por favor, leia para nós.
3: Gente, tem alguém com o microfone aberto? Fecha, por favor.
1: Eu vi um croque aí, um barulho de croque. <risos> Vamos lá. Apocalipse 22, 8.
0: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo.
1: João foi aquele que viu. João foi aquele que ouviu. E a, a, a grandeza da revelação foi algo tão estonteante que João se prostra diante do anjo. E o anjo repreende, o levanta, dizendo que ele não deveria adorar ao anjo, mas sim a Deus, que é o Criador de todas as coisas, porque o anjo era o seu conservo. Por isso, é um outro ponto que, a gente, que eu quero chamar a atenção quando nós tratamos de revelações ou pessoas que veem anjos. Você pode ver várias vezes no mundo mas é, pentecostal onde as pessoas elas afirmam que viram um anjo ou eu estou vendo um anjo no contexto do antigo testamento e do novo testamento todas as vezes ou praticamente todas as vezes que alguém se deparava com um anjo eles caíam prostrados eles ficavam admirados eles adoravam eles, eles ficavam é, magnificados com a beleza daquela realidade que não faz parte da nossa realidade temporal então, quando a pessoa vê, estou ah, vendo um anjo aqui do meu lado, na, com a maior naturalidade, é provável que ele não está vendo nada. Porque a visão é algo tão grandioso, irmãos, que choca. Não está dentro do nosso padrão de, 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 de visualizar. Ninguém visualiza diariamente um anjo. Ninguém visualiza diariamente as belezas espirituais. E quando alguém tem essa graça, alguém tem esse favor da parte de Deus de ver algo espiritual, o terror, o temor, se apodera, porque não faz parte da nossa realidade tal coisa. É grandioso demais. É a mesma realidade quando você começa a estudar a perspectiva do universo, alguns documentários, e quando eles filmam o universo, as constelações, e entre outras coisas, você, fala, uau, você fica boquiaberto, você fica bestificado, você fica totalmente envolvido pelo momento de grandeza, das coisas criadas, quanto mais um ser celestial um ser angelical. Não tem como a pessoa se próximo porque não está dentro do nosso padrão estético. É algo sobrenatural. Então, suspeite, duvide, quando a pessoa afirmar que vê um anjo e continua como se estivesse vendo o Faustão. Eu estou vendo um anjo aqui. Não. Na verdade, não, irmãos. Porque é, é grandioso demais para nós suportarmos ou compreendermos na totalidade. Ainda mais nós, tão pecadores e carnais que somos. O ponto dois, de fato, Apocalipse foi escrita em um período de perseguição aos seguidores de Cristo. O imperador Nero tinha sancionado oficialmente em 64, e esqueci de copiar o resto, uma a, a adoração a si mesmo. Isso vai acontecer tanto no... iniciou em Nero, quando ele estabeleceu que uma perseguição aos cristãos e os acusaram de colocarem fogo em Roma. Então, Nero institucionalizou essa perseguição. Esse é o texto. E quem estudou aqui, 1 Pedro, 2 Pedro, Judas, João, nós iremos perceber que essas cartas foram escritas quase no período da perseguição, no período do ano 70, onde foi oficializado, institucionalizado, essa perseguição aos cristãos. Então, Nero, na sua loucura, querendo se contrapor à vontade de Deus, ele estabelece essa perseguição, sanciona essa lei a partir de 64 para matarem. Aí você vai encontrar todas as barbaridades que você possa imaginar. Cristãos sendo colocado como tochas humanas nas ruas de Roma, os portes. Hoje, hoje nós temos postes. Nero fez isso com corpos de, de cristãos. Nero colocava cada cristão em um pedaço de pau grande e queimava-os iluminou toda a Roma com o corpo dos cristãos. A tal ponto de alguns rasgarem a barriga das mulheres e colocarem gatos, animais, para comerem os ventos das mulheres. Todo tipo de aberração e todo tipo de perturbação que você possa imaginar, Nero aplicou essa perseguição tão veemente aos cristãos. Por isso que o contexto de Apocalipse tem essa conotação. E as linhas de interpretações que nós vamos ver mais na frente, depois do esboço que nós vamos tratar do livro, tem essa força de interpretação, de mostrar uma resposta da parte de Deus para a atual perseguição do povo. Uma esperança, um grito de vitória, que o sofrimento vai passar, que o mal vai passar, que todas essas coisas Deus vai julgar através das sete trombetas, sete taças e através dos sete selos. A ideia também do livro do Apocalipse é trazer esse consolo para um povo que está sendo perseguido literalmente. Estão morrendo por não declarar nero e depois dominiciano, como deuses, como senhores, como kyrios, que é a palavra grega que era usada. Por isso que Paulo antes já afirmava que ninguém pelo Espírito de Deus é, diz que Jesus Cristo é anátema e ninguém que não seja pelo Espírito de Deus também não chama Cristo de Senhor. Porque o contexto era de perseguição. Então, era, que, era, ta, era de tal forma que, para a pessoa chegar a esse ponto, de dar a sua vida, ela teria que ser dominada pelo Espírito Santo. Porque quem não quer viver, irmãos, quem não quer viver ainda essa vida tão passageira, tão transitória, a pessoa não quer perder essa vida. Então, ela nega. Mas se o Espírito Santo habita na vida da pessoa, ela vê que a morte não é o fim. Ela continua confessando. Foi o que nós tratamos semana passada do, 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 do querido Policarpo, bispo de Esmirna. Se não me falha a memória, onde nós tratamos que ele foi queimado vivo na fogueira com 80 anos. Várias vezes perguntar você nega Cristo? Você nega Cristo? Ele disse, não. Cristo nunca me fez mal nenhum, só me fez bem. Porventura, eu vou negá-lo agora. Esse fogo vai durar um pouco, mas o fogo do inferno durará eternamente. Então, ele foi queimado e hoje está com o Senhor. Por quê? Porque nós temos uma esperança viva e verdadeira. E o livro do Apocalipse traz essa conotação. Depois da morte de Nero, em 68, o culto e adoração ao imperador, ganhou força, apesar de que sempre existiu essa adoração. Os imperadores romanos eram considerados como deuses, de uma linhagem real. É, tem até alguns documentários sobre Calígula, entre outros. Se você vê da tela, tem é nojo de você assistir. Tem uns que são tão pesados, mas retratam essa realidade tão bacanal, tão carnal que existia na época, que você fica assim, rapaz, a loucura chegou a tal ponto e você não consegue compreender até que ponto pode ir a, a estupidez, a idiotice, a loucura por causa do pecado, onde, essa, onde a pessoa se coloca como Deus, se coloca como Senhor, se coloca como dono da vida. Isso aconteceu praticamente com todos os imperadores. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. E, ele, e esse contexto ganhou força na era do dominiciano, que foi de 81 a 96 Cristo. Em 96, provavelmente, alguns afirmam que a, o livro do Apocalipse tenha sido escrito em 96 depois de Cristo. Como eu sempre falo, não há como pre darmos uma data precisa, precisarmos aqui especificamente. Foi tal data, tal mês e tal dia. Nós temos probabilidades. Até o IBOP trabalha assim, né? dois para mais e dois para menos. Então, nós precisamos ter essa percepção de, dessa realidade. Então, historicamente falando, esse é um pouco do contexto. O propósito do livro demonstra a vitória de Deus diante do terror e diante do mal no mundo e o julgamento de Deus que virá no fim dos tempos. É um dos fatores que que as pessoas sempre questionam, que sempre elas, como eu posso falar, duvidam dessa ação de Deus. Por quê? porque não vem, parece que não acontece. O mal se espalha, o mal se espalha, e não há uma retribuição, não há uma punição imediata. Mas se nós atentarmos para os evangelhos, Cristo ele postergou essa punição para o dia do juízo. É como se a transferência da, da, dessa punição eterna se desse em um dia. E esse dia acontecerá, por diversas vezes, Cristo tratou sobre isso. E como, pra, e como o próprio Cristo, nós sabemos, foi a pessoa que mais falou do inferno, foi a pessoa que mais falou sobre condenação, foi a pessoa que mais falou sobre o dia do julgamento, foi o Cristo Jesus nosso Senhor. Porque esse dia foi transferido. O senso de justiça ou a efetivação da justiça se dará no último dia, no dia do Senhor, no dia da prestação de contas e até mesmo no contexto de 2 Pedro e 1 Pedro, que nós estudamos, as pessoas falavam, cadê a promessa que desde os nossos pais nós ouvimos, que ele virá? Essa promessa, não... tipo, perceba que a experiência pessoal, desde os nossos pais, a gente tem vivenciado experimentado experimentar, e nunca aconteceu, ou seja, a fé, a crença é baseada ou é colocada em sensações, sentimentos, e não na objetividade da Escritura. Então, se eu não vi, se eu não senti, e não aconteceu? Então não é verdade. Essa é a conclusão simplória que eles chegam. Por quê? Porque são pessoas sensitivas, eles têm que ver pra experimentar, para que comprovem assim que é verdade, o que isso acontecerá. Então, essa é a verdade que o livro do Apocalipse quer demonstrar. Por isso que o justo vive pela fé, irmãos. Por Pastor? isso que o justo vive pela fé. Fala, Daniel. <cười> O, o julgamento no último
3: dia, né, do do, 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 do juízo, né? Mas a, a pessoa quando a pessoa a, quando quando uma pessoa ruim morre, por exemplo, não sei, é, já começa já no, ou não?
1: Sim, sim, sim. É, vamos voltar só um pouquinho. Nós tratamos aqui que de uma perspectiva dos Evangelhos da, da chegada do Reino houve um julgamento na cruz, na cruz do Calvário nós não sabemos, mas foi separado bodes e ovelhas ali na cruz. Ali na cruz, Deus separou o seu povo e aqueles que não serão povo de Deus, ou seja, os eleitos e os não eleitos. Então, naquele momento, na cruz, houve um julgamento, uma separação. E quando a pessoa morre, diz a palavra de Deus, que é, o homem está ordenado morrer somente uma vez e depois disso segue-se o juízo, esse juízo é um juízo que vem da parte de Deus, mas é um juízo temporário, Daniel. Porque lá no último dia, os mortos Todos os mortos ressuscitarão fisicamente e esses, como diz o texto do Apocalipse, que a gente vai tratar isso mais na frente. E aquele que não foi achado com seu nome no escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo e enxofre. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. É como se o lago de fogo ainda não tivesse sido inaugurado. É um sofrimento transitório, mas o sofrimento, esse sofrimento transitório, ele para porque é o dia que essas pessoas virão diante de Deus e serão ratificadas, a punição que elas tiveram por rejeitarem a Cristo serão jogadas eternamente dentro do lago de fogo e enxofre que está preparado tanto Satanás e seus anjos, e diabo e seus anjos. Então, é uma punição temporária, porque depois ela volta para prestar contas e definitivamente, eternamente, depois desse dia do trono branco, que é um outro texto do Apocalipse, essa pessoa será jogada eternamente no lago de fogo, que é a segunda morte, como trata lá em Apocalipse 20, lá pelo final dos versos. Então é um pastor, Posso fazer nessa... uma pergunta também? Até duas, minha querida.
0: <risos> então, pessoal qual é a distinção então, que é feita entre o inferno e lago de fogo?
1: Porque é? se o
0: inferno vai ser lançado... Qual é a distinção feita entre inferno e lago de fogo?
1: Então, é, é bem... É, eu vou tentar. É uma... Até porque no Novo Testamento há várias... Palavras que descreve esse lugar de tormento, né, Hades, Tártaro, Sheol, uh, Inferno, uh, e entre outros. Mas é um, resumindo, é um local de perdição, local dos mortos, podemos assim dizer. Dos mortos sem Cristo. Local dos mortos sem Cristo. O lago de fogo, eu, eu, eu poderia colocá-lo como um local de tormento eterno onde não há mais retorno. Até porque nesse momento de de, de dor temporariamente que é um podemos falar o um inferno as pessoas sairão de lá para se, e se encontrarem com Deus para ali depois daquele trono branco eles dobraram o joelho e confessaram que Jesus Cristo é o Senhor e depois serem lançados no lado de fogo se não confessou na, durante a vida que não que tinha jeito agora depois da morte mesmo assim você vai confessar que ele é o Senhor e vai ser punido eternamente então talvez eu eu, eu colocaria dessa forma que o lado de fogo é um local de uma vez por todas que você entra lá, eternamente lá, você estará. Sendo que o inferno, porque a Bíblia fala que o inferno será lançado no lago de fogo. É,
0: então, é isso que então, eu não eu fiquei confuso.
1: Então, assim, apesar de que todos os dois são locais de tormento, tanto o lago de fogo como, como o inferno. Só que o inferno ele terá um, um período, de, um tempo onde ele deixará de ser um local de tormento. Os, seus, os, os mortos que lá estiveram serão tirados para Estarei diante do trono de Deus, como diz Apocalipse 20, e eles serão punidos e jogados. Pro... Isso, Seve isso. Uma
0: sala de espera para o lago de fogo.
1: É como se fosse o quinto Já dos implementa. infernos, como fala, né? na linguagem bem popular. Ela é, né? é... Uhum. é o quinto dos infernos, né? não é um nível tal, <risos> é o quinto dos infernos. Então, <coughs> é um local, de certa forma, transitório, onde o próprio inferno será lançado lá, a morte será lançada lá. Por isso que o texto fala, por isso não haverá mais dor, nem choro, nem morte, nem nada que pratique tais coisas. Então o julgamento de Deus virá no fim dos tempos. E esse fim dos tempos é bem subjetivo dentro da linha de interpretação teológica. Ele vai tratar isso, porque o livro do Apocalipse é um livro muito cuidadoso nas colocações simbólicas desse livro. Por isso que muitos autores, tais como até, até o próprio Calvino, não se deteve tanto a escrever sobre o Apocalipse pela simbologia. O zelo dos reformadores era tão grande, porque o erro da Igreja, à época católica apostólica romana, estava baseado na simbologia extrema, de, de não tratarem o texto de forma literal e criarem assim, dogmas e tradições, baseando-se nas simbologias ou no entendimento do papado da época. Então, eles, se, eles recuam, apesar que ele comentou alguma coisa, mas não tanto quanto fez em outros livros, por causa da simbologia, irmãos. Não é não é, não é é fácil você pegar uma realidade de aproximadamente dois mil anos atrás, com aspecto cultural, com aspecto linguístico, com aspecto subjetivo local. Você tem que entender e tentar trazer, não, tentar interpretar para aquela época e trazer por hoje de hoje. Todos nós aqui que estamos vivemos em alguma parte do Brasil e cada um tem a sua peculiaridade. Cada um tem a sua forma de expressar. No Nordeste, quando nós estamos ricos ou cheios de dinheiro, a gente pode usar uma palavra. No Sul é outra palavra. No, 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 no Sudeste é uma expressão diferente. Até mesmo no Brasil, isso para exemplificar, nós temos expressões e palavras que descrevem talvez a mesma coisa, mas de uma forma cultural diferente, porque ela está atrelada ao aspecto cultural. Um exemplo bem prático disso para nós temos muito cuidado. Sempre trabalhar com o texto do Apocalipse uma perspectiva é, geral e não é, particularizando, querendo ver significado em tudo. É igual as parábolas. A parábola tem uma ideia central. Quando você tira a ideia central e aprende a ideia central, você é, submete as outras, os outros pontos de interpretação baseando-se nessa ideia central. Por exemplo, quando eu li o texto de Apocalipse, quando fala da revelação do Senhor, que a gente vai ler mais na frente, que Jesus tinha os olhos como duas tochas de fogo. Eu, eu entendi aquilo literal, irmãos. Eu olhava Jesus e ficava com medo. Aquela bola de fogo, assim, olhando, eu falava, meu Deus do céu. Eu ficava imaginando a cena, né? Cabelos, a vo as vo a vozes como de muitas águas. Eu via água saindo da boca dele. Então, eu comecei a interpretar literal. O Jesus que eu criei na minha mente me deu medo. Mas por quê? Porque eu não entendi a figura de linguagem que João estava usando naquele né? momento. a gente vai fazer um exercíciozinho daqui para daqui a um pouco a gente vai fazer um exercício sobre esse Pastor Jeff, posso fazer pergunta? Até três, Martinha. Seja bem-vinda.
3: Então, com licença, gente. A intrusa chega e já vai fazendo perguntas. <risos> Ô, Pastor Jeff, é, aqui a gente vê que a palavra de Deus ela é viva mesmo, né? que não, não tem como escapar disso, porque o apocalipse foi escrito numa época de perseguição aos seguidores de Cristo. E a gente vê isso acontecendo, não a partir de hoje, mas a gente já vai, vem vendo isso acontecendo, a perseguição dos cristãos, que muitas vezes não é exposto na, nas mídias, não é falado, mas a gente sabe que isso acontece. Né? E, então, assim, eu não falo é, que o, o apocalipse todo, mas eu poderia se dizer que... O, em partes, o apocalipse ele já vem vindo acontecendo durante o tempo?
1: Sim, isso vai depender muito, Martinha, do seu ponto de vista ou da forma que você vê e interpreta o apocalipse. Mas vamos tratar isso mais à frente, as linhas de interpretações. Existe a linha preterista, a linha histórica, a linha futurística, a linha idealística. Então, há várias linhas de interpretação para essa realidade então, parte muito daquilo que você acredita e como o texto se, se apresenta, a forma que você interpreta esse texto. Por isso que não há convergência unânime em Apocalipse, em vários meios, é, nos redutos evangélicos, entendeu? Então, apesar de que há pontos no livro do Apocalipse que não trata do futuro, Martinho, trata só do passado. Por exemplo, o Apocalipse 12, quando fala do dragão perseguindo a, a semente, que é um, um exemplo, é, um, é um exemplo de quando Satanás quis destruir Jesus Cristo. Outros interpretam como se fosse Israel ali, querendo destruir Israel. Então, há muitos, muitos aspectos onde nós iremos tratar, como podemos aplicá-lo. A mensagem central é, haverá um dia de retribuição, um dia onde o Cordeiro vai reinar acima dessa maldade, acima do pecado. Deus julgará as nações e ele estabelecerá o seu reino visível. Podemos dizer que essa é a mensagem central. Agora, como isso se aplica na história, é o que muitos teólogos têm lutado e debatido. Como essa aplicabilidade acontecerá no decorrer da história, ou se essa aplicação já aconteceu no passado. Aí Eu, é, eu, eu
3: pergunto isso, pastor Jeff, porque a gente sempre fala de apocalipse, exatamente o que o senhor está falando. Imaginando que é uma coisa que ainda está por vir, que está lá no futuro. Mas tem muitas passagens no Antigo Testamento, inclusive Daniel, as profecias de Daniel, que são citadas, de uma certa forma, no, no Apocalipse. Então, por isso que eu estou perguntando se a gente já não está vivendo algumas partes do Apocalipse. Sim. Mas obrigada, podemos, obrigada. É, Ficou entendido. Assim.
1: Obrigado. Obrigado pela pergunta, fica à vontade, qualquer pessoa quiser contribuir, perguntar, falar, discordar, fica à vontade, tá bom? É igual a realidade do livro de Daniel, quem se lembra, da queda, infelizmente, da queda das torres gêmeas em no 11 de setembro? Muitas pessoas pegavam a interpretação de Daniel, dos dois chifres que foram quebrados, e no contexto do profeta Daniel não tem nada a ver com as torres gêmeas, mas eles fizeram uma, uma tipologia bíblica, uma, sim, uma aplicação simbólica que não permitia, porque logo em seguida Daniel fala que aqueles dois chifres eram os dois impérios daquela época, que eles seriam derrubados pela soberba e por aí vai. Então nós precisamos entender o que foi aplicado, o que foi profetizado que se cumpriu àquela época e o que foi profetizado, que se cumprirá. Ou, se essa profecia ela pode ter dupla interpretação, dupla aplicação. É um trabalho árduo, é um trabalho que requer momentos de dedicação de leitura de livros, de estudo da, da, da língua, cultura, e assim sucessivamente. Então, mas a ideia central é, Deus está no controle. Deus irá julgar. Deus derrotará o mal e no final ele retornará, estabelecerá novos céus e nova terra. Se você pegar o resumão do livro do Apocalipse, ele tem essa ideia: a vitória do Cordeiro, a vitória de Deus, a vitória da Igreja de Cristo sobre o mal e o pecado e o juízo de Deus para aqueles que rejeitarem a palavra de Deus. Então, essa é a ideia central. Você pegando essa ideia central. 70% já foi, já, tam, já estamos indo bem, já passou até de ano, 70%. Os outros 30% vai ser só né a grado. Então, a gente vai trabalhar essas perspectivas mais, mais é, de interpretação que a gente vai tratar mais à frente. A gente vai tratar esses assuntos ainda, se Deus quiser. Vamos lá.
3: Pastor.
1: É, de... Opa, quem fala? Fábio, posso Oi, fazer uma pastor, pergunta? Falar, ah, até duas, meu querido.
3: É, ah, o, senhor, o senhor comentou agora sobre a questão das pessoas que é, negarem a palavra né, em relação a, ao julgamento. É, quando a Bíblia fala sobre a separação do joio e do trigo, aquela pessoa, por exemplo, que ela não tiver aplicando a palavra, vivendo a palavra, né, ela vai ser considerada como se estivesse negando a palavra ou não?
1: Até, é, eu acredito que sim, Dani, é, Fábio. Perdão. Até porque, Fábio, quando a pessoa que não aplica, não vive a palavra, de fato ela não tem a palavra. Nós precisamos entender que a palavra por si só ela é viva e ela gera em nós esse novo coração, essa nova vida, onde nós buscamos conhecê-la e buscamos aplicá-la em nossos corações. Por quê? Porque há uma nova natureza em nós, há um novo coração. Se se formos ou se tivermos sido resgatados por Cristo Há um novo coração, a nova natureza. Então, esse novo coração, essa nova natureza busca Deus. Não é uma perfeição, não é um alcance da perfeição ou da santificação plena, mas é uma busca contínua. Por isso que nós teremos o um processo de santificação. O cristão que não vive esse processo de crescimento espiritual, de progredir, de crescer, de brilho em brilho, de glória em glória, ele tem que rever se verdadeiramente ele é cristão. Aí, se ele não for cristão e permanecer nesse estado, de fato ele será cobrado da parte de Deus no dia do julgamento, por ter rejeitado a palavra de Deus, por ter negado, porque ainda que nós possamos confessar com os nossos lábios, se não aplicarmos e vermos essa aplicação da palavra na nossa vida diariamente, de fato não temos conhecido o Senhor. Isso é muito sutil, esse aspecto é muito malicioso, Fábio. Porque o Senhor Jesus alertou os discípulos lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7 e 8. Ele, lá no final do Sermão do Monte, ele fala que no último dia muitos virão, naquele dia muitos virão dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantas maravilhas. Eles ouviram falar de Jesus, eles sabiam coisas de Jesus, eles tinham, tinham informações sobre algumas questões religiosas fizemos tantas coisas no teu nome, o próprio Senhor Jesus dirá, eu não vos conheço, ou seja, não há relacionamento, não há comunhão, vocês não nasceram de novo, eu não conheço vocês. Então, muitas vezes, a religiosidade pode nos escravizar e nos levar a uma vida de cegueira espiritual intensificada pelo pecado, onde nós achamos que estamos caminhando certo, mas, de fato, estamos caminhando para o inferno. Então, por isso que Paulo chama os irmãos de Corinto a verificarem se nós estamos na fé. Verificar se vós sois salvos. Para que não cheguemos nesse dia do juízo sendo enganados pela artimanha de Satanás e pela realidade, pelo mundo tão é, tenebroso que é o mundo religioso, sem Deus e sem Cristo. Obedecer a palavra é fundamental. Crer na palavra é fundamental. Se não cremos, não vivemos. Se não vivemos, é porque não cremos.
3: Obrigadão,
1: pastor. Tamo junto. Os destinatários são as sete igrejas das sete cidades na província romana da Ásia. A região essa hoje conhecida como Turquia. Tudo acontece por lá, né, pessoal? Parece que o negócio começou por lá e vai terminar por lá, hein? Hum. A interpretação deste livro tem sido a mais difícil e confusa de todos os livros do Novo Testamento. Isso porque o gênero desse livro, o acerto não tem ali, para quem está aqui pela primeira vez, eu estou com o teclado aqui em inglês, eu não sei como é que eu boto acento nesse trem aqui, tem hora que aparece, que não aparece. Então, o gênero desse livro é apocalíptico. Esse apocalíptico, como diz o texto que eu que escrevi, no, no, que escrevi aqui nos slides, é uma revelação vinda de um anjo, através de uma simbologia muito forte. Irmão. É um aspecto, como eu falei para você, é uma simbologia muito intensa, e a mente Odierna, a mente do século 21, talvez não compreenda no primeiro momento. Por isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. É... Lá em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Versículo 19. Capítulo, perdão, capítulo 1 do versículo 12 ao versículo 19. Quem quiser ler de uma vez, leia. Quem quiser ler esporadicamente, uma pessoa leu 12, outra pessoa leu 13. Mas vamos participar, meus irmãos. Hoje é o dia do Senhor. Vamos lá.
0: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi sete candeeiros de ouro.
3: E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes... Vesto estalar e ser cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro.
0: Sua cabeça e cabelos eram brancos como o
3: Alvalan, como neve, os olhos como chama de fogo. Seus pés eram como bronze, numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. E
2: ele tinha na sua destra sete estrelas e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Tinha na sua mão direita, Oh, quando vi cair a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve pois as coisas que vistes e as que são e as que aonde acontecer Depois destas Pode continuar?
1: É só até aí mesmo o versículo, Obrigado O versículo 20 vai tratar do significado das, Dos sete e das sete estrelas Tá bom? Mas aí, é, um exercício rapidinho aqui para a gente Meditar Explica para mim do versículo né, Do versículo 13 até o versículo De número 16 Quando você vê essa imagem Ele viu um homem com as vestes talares, a altura do peito com cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você vai entender se, Como você entende esse texto? Você entenderia literal, simbólico, por quê? Eu quero ouvir os alunos da City United. <risos> Eu vou falar igual na, na sala, né? Um de cada vez, pessoal. Não quero que todos falem ao mesmo tempo. Eu acho tão linda a empolgação, mas vamos tentar. Sim, junto, é, tá
0: ele é, é mais é, é simbólico, né? Representa o quê? As, as, os sacerdotes todas essas divindades, santidades.
1: Esse é o que a irmã Margarete perguntou e posicionou. O que é que vocês acham, pessoal? É um exercício que eu quero que vocês executem. O que vocês entendem, o que vocês veem? Ela falou da, da, do aspecto simbólico. O que mais?
2: Eu concordo com a Margarete. É porque a nossa mente cria essa imagem e Assim, a gente que conhece a Bíblia, que lê a Bíblia, a gente entende que, assim, a imagem pode estar se referindo a Jesus porque dá uma, uma imagem de poder, de, de autoridade. E essas coisas, esses símbolos que são usados, que, na minha opinião, para representá-lo, está dizendo da, da majestade, de glória, de coisa assim, muito ah, viva, né? Muito vibrante. Então, assim, primeiramente, eu acho que a nossa mente cria essa imagem grande de, de uma figura muito, muito brilhante e, oh. na verdade, assim, a, atribui assim, o poder, na minha, na, na minha, no meu entendimento, o poder a Jesus.
1: Então, a Celinha e a Margarete falaram do aspecto simbólico, né, que tem uma representação. Então, tendo por base essas, essa realidade dessa, que as irmãs colocaram, o que significaria, por exemplo, que os seus, seus cabelos eram brancos como alvo alva lã e como neve? Qual a ideia que quer representar isso?
2: pureza de a, a sabedoria, porque o cabelo branco representa para uma pessoa idosa é, experiência, né? Quando a gente vê um cabelo branco, a gente vê que a pessoa tem experiência, que é uma pessoa vivida e a representação da neve até no salmo diz mesmo a, que a, na bíblia fala de Jesus nos purificando como a neve é mais branco do que a neve. Então, fala acho que a respeito de, de,
1: de pureza santidade. É isso aí, Celinha. Obrigado mesmo. E eu gostei muito do que a Celinha falou agora, pessoal, e é uma coisa que nós, como cristãos, precisamos entender. Comparar escritura com escritura. Há uma regra na hermenêutica sagrada. A hermenêutica é a arte de interpretar algo. E quando falamos da hermenêutica sagrada, significa a interpretar a Bíblia. Uma regra áurea da hermenêutica sagrada é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando nós temos o, a noção do todo, nós consegui conseguimos relembrar e lembrar de versículos que confirmam, ou que falam, ou que apoiam, o que interpretam esses textos. Como a irmã Celinha falou da questão do, de ser alvo como a neve, dos cabelos brancos, sabedoria, pureza. Isso é um bom caminho para nós cristãos crescermos. Escritura interpreta escritura. O que a escritura fala sobre esse tópico. Então, por isso é que nós precisamos ler Bíblia. Para quando você querer passear na Bíblia, você vai se situar assim. Eu lembro dessa passagem. É verdade e tal. Muito boa colocação. Para encerrar, o que significa quando a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo. Olhos como chama de fogo.
0: Tem a ver que ele vê, ele vê todas as coisas, né, pastora? Os olhos dele, é não há nada que fique escondido dele,
1: né? É isso aí. Olha a interpretação cultural. Naquela época não tinha luz, pessoal. Não tinha, não tinha a, o plugzinho lá né, para ligar. Então, o que eles faziam? Eles acendiam uma lamparina. Lembra da mulher que perdeu a dracma? O que foi que ela fez? Ela acendeu para poder ver no escuro. A luz iluminava e permitia que ela pudesse ver e ter uma precisão do que estava diante dos olhos dela. Desculpa. Então, quando fala que Jesus tem os olhos como tojo de fogo, que ele vê, nada está oculto diante dele. Ele vê tudo. Então, se você pegar isso de forma literal, você se assusta. Não assusta? Vai pensar que é, o, que é o motoqueiro fantasma, né? Lembra do motoqueiro fantasma? O <risos> motoqueiro fantasma aquele fogo na cara e nos olhos. Então, você, não é literal. Tem esse aspecto simbólico que a margarete a Celinha, a Sandra comentaram e essa representação por isso que é um, pouco, é um pouco perigoso e nós precisamos ter sempre cuidado ao interpretar e ler o Apocalipse para não cairmos no erro de inventarmos uma nova doutrina, um novo ensinamento. Mas parabéns pelas colocações que foram feitas. Pastor, um você, for posso for ler bem? Daniel
0: aqui, pastor?
1: Só um minuto, irmã Sandra. A Celinha pediu a palavra. Celinha e depois a irmã Sandra.
2: O, o fogo também não pode estar relacionado a juízo, porque se Jesus vê tudo aquilo e, e os olhos estão em fogo, é como se fosse, ah, vamos colocar numa, numa condição assim de, de irado, que o fogo também traz, traz juízo, não? Está representado na Bíblia como juízo também, não?
1: É Até porque, é, com certeza... Mas nesse contexto, primeiro de tudo, ele vê tudo. Então, quando ele vê tudo, ele vê quem, quem está ou quem não está, quem tem o pecado quem não tem. Então, quem não então, tem. Então pode o pecado, ser
2: usado como purificação. Como ele está é, é separando. Mais pra, é,
1: isso, mas eu, eu, eu é, isso, é verdade, é a separação. Mas eu vejo mais na questão de você observar quem está limpo e quem não está. Porque, olha para nós aqui, nós não sabemos quem de fato é salvo ou não é. Nós somos crentes e Jesus Cristo, nós vamos para a igreja. Mas a Bíblia fala que só Deus conhece quem são os seus. Ah, tá. Então, ele sabe diferenciar, porque nada está encoberto diante dos olhos dele. Ele pode ver as luzes e as trevas para eles, é a mesma coisa. Não há diferenciação, porque ele vê além. Então, tem essa conotação do juízo, porque ele consegue ver quem está em quem não está. Quem está sujo quem não está sujo quem foi limpo do pecado e quem não foi limpo do pecado. Ele consegue ver tudo por causa dessa, uhum. desse brilho. E também, como consequência, a condenação e a salvação para aqueles que ele consegue, para quem ele vê. Então, obrigado, Celinha. Irmã Sandra?
0: Em Daniel, ele faz exatamente essa descrição, né, passou? Em Daniel 7, 9, ele fala, continuei olhando até que foram postos os tronos e o ancião de dia se assentou. Suas vestes eram brancas, como a neve, os cabelos de, da cabeça, como pura lã, o seu, trono era um chama, é, o seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Né? Daniel dá toda essa descrição também de Apocalipse, né?
1: É, e é considerado o, o Apocalipse do, do, do Antigo Testamento, Daniel e Ezequiel. Dois livros interessa, interessantíssimos também. Então, gostei. Parabéns. Continuemos assim, sempre tratando escritura com escritura. Os textos que podem trazer alusão e entendimento e para a gente ter uma compreensão, porque a maioria dos falsos ensinamentos, irmãos, das heresias, das seitas, ela sempre se baseiam quando a pessoa tem uma interpretação específica, alguma coisa tipo, eu recebi uma iluminação. Mas a gente tem que se prever, se precaver disso. Nós precisamos dizer, a Escritura diz isso. A Escritura diz isso. A autoridade é a Escritura. Até no aspecto da simbologia, porque há muitos aspectos simbólicos na bíblica, bíblica aspectos culturais da época, a questão da parábola da, das dez virgens. No, no, no nosso casamento, no dia de hoje, dez virgens? Ah, mas a gente tem padrinho. entendeu? Então são coisas que a gente não pode trazer ou interpretar a partir da nossa cultura. Nós precisamos conhecer qual foi o contexto que foi enviado aquela carta, para quem e qual era a realidade da época para entendermos essas colocações que foram feitas. Então, vamos que vamos. Pastor, eu já eu... Ficar, fazer uma pergunta. Até duas, Martinha. Eu acho que vai fugir um pouco do assunto aqui. Mas fugir, a gente volta. Mas... Fala lá.
3: É uma dúvida que eu tenho. É... Nós não vamos ver a Deus, né? porque ninguém pode ver a Deus. Nós vamos ver a glória de Deus através da pessoa de Jesus, certo? É... Em Mateus, lá no monte... Esqueci o nome do monte, irmão, eu acho, que tem a transfiguração de Jesus. Foi a primeira Sim. vez que se viu a glória de Deus em Jesus, assim, aos olhos, né? Aos olhos Sim. vivos, porque a gente viu a glória de Deus de várias maneiras em Jesus, nos milagres, em vários outros aspectos. É, essa transfiguração seria mes essa, a mesma coisa que a gente vai ver quando... Quer dizer, a, a transfiguração de Jesus seria a mesma maneira que a gente vai ver a Deus
1: quando chegarmos lá? Então, Martinha, vou tentar ser bem objetivo. Deus é Deus e e Ele sempre será Deus acima da sua criação. A criação não pode conhecer Deus em sua totalidade, até porque deixaria de ser Deus. Deus sempre tem que estar acima da criação para ser Deus. Martinho Lutero tinha uma uma teoria que ele chamava é, uh, Deus uh, Deus que que é em latim, que é o Deus oculto, Deus obscuro no sentido, se for traduzir literalmente que ele acreditava que Deus na sua totalidade jamais conheceremos e tudo que conhecermos ou conheceremos da parte de Deus vai estar em Cristo por isso que quando Felipe pergunta mostra-nos o pai que isso nos basta, Jesus diz há tanto tempo eu estou convosco Felipe, e por que tu falas mostra-nos o pai quem vê a mim vê o Pai. Então, tudo que nós podemos compreender de Deus está em Cristo. Até para Deus, sempre se o Deus Pai, né, sempre ter essa posição superior aos demais, Pai, Filho e Espírito Santo, das, da sua criação. Então, tudo que conseguirmos aprender, compreender, estará em Cristo. É, e é verdade, Martinho. Eu acho que nem na eternidade nós conheceremos Deus em sua total plenitude, porque Deus, o Deus criador de todas as coisas, ele é imenso, ele é, eterno, ele é pai da eternidade, como diz a família, ele próprio como se, dá, como se ele criou a própria eternidade. Então, é algo que a nossa mente não consegue compreender, nem tampouco apreender, no primeiro momento. E Ainda que cheguemos no céu, com a graça do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos diante de Deus o Pai, mas ainda seremos limitados no sentido de conhecê-lo plenamente, porque ele é Deus. Então, ver a face de Deus nós veremos em Cristo. Conhecer a Deus nós conheceremos mais em Cristo.
3: É o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele faz uma analogia muito interessante, porque a, a, para gente entender a eternidade de, de Deus, né? Porque a gente nunca vai conhecer realmente. É, ele fala: você tira de um milhão, você tira um a gente sabe que fica 999 mil. Mas tira um da eternidade, quanto que fica? Ou um milhão da eternidade, quanto que fica? Aí você consegue é, tentar imaginar a expansão disso, né? o quão grande isso é, né? a eternidade, né? a eternidade de Deus que eu estou falando. Né?
1: Hoje nós, eu tive um professor de grego de Fortaleza que dizia assim: para nós entendermos um pouco essa realidade transcendental. Seria necessário sairmos dessa realidade limitada que vivemos hoje para tentar compreender um pouco essa realidade, ou podemos dizer, a realidade de Deus. Porque tudo que entendemos hoje sempre será limitado, ainda que tenhamos essa compreensão mais aprofundada através de, de, de paralelismos, de, de analogias, mas ainda não é expressão exata. Mas mostra-nos um, um, um pingo da grandeza e da glória que há de ser revelada é, aos filhos de Deus no retorno de Cristo, no encontro com ele nas mações celestiais. Será algo grandioso demais, Sabe assim, será algo que não tem como verbalizar. O próprio apóstolo Paulo falando dele mesmo, ele disse: "Olha, eu fui ao terceiro céu, eu não quis reconhecer aquela aí, né, acaba mas foi ele, viu? Ele eu fui ao terceiro céu e eu vi coisas lá que são inefáveis, não dá para descrever. Não dá para verbalizar. Não tem adjetivo, não tem como, então eu vou ficar calado. Aí tem uns, be da... aí. Aí uns bestas que escrevem uns livros A Divina Revelação do Céu, a Divina Revelação do Inferno. Aí eu falo, olha só, meu Deus do céu. Pastor, dá até vontade de morrer logo, né? Pois é. É só gritarmos: Maranata, hora vem Senhor Jesus.
3: Maranata vem Jesus.
1: É isso aí, vamos e é, que vamos E é,
3: é tão assim, imensurável que quando a gente. Você falou no começo, quando a gente vê o universo a distância do sol da terra tudo perfeita harmonia quem poderia fazer isso
1: e a precisão né porque aí tecnicamente falando se tivesse o sol a lua ou a terra só esses três planetas tivessem numa distância que não estão hoje um pouco para frente ou um pouquinho para trás a vida a vida não existiria assim a, a, o controle o, o cuidado o domínio de deus é algo que ultrapassa a nossa compreensão. Não existe um plano cartesiano que a gente possa elaborar e dizer, olha, é igual a isso. Porque a nossa mente, como disse Paulo, a, a paz de Deus, a compreensão de Deus, tudo que Deus, que excede todo entendimento. É, vamos pensar no céu, irmãos. Nós, pens, nós seríamos mais úteis no reino se pensássemos mais no céu do que na terra. Apocalipse, como falamos, é um livro de simbologia muito forte, João estava na ilha de Pátimos quando teve a revelação do Apocalipse, aqui está o texto de referência eu não vou poder ler, o tempo já passa mas quando, quando você lê o livro do Apocalipse, você vai observar que João fala isso, eu estava, no, na, eu estava na ilha no dia do Senhor quando veio essa revelação o outro ponto diz, o livro da revelação não foi escrito em ordem cronológica, por isso que muitas pessoas têm dificuldade porque parece que ele começa falando do presente tempo da época de repente ele vai lá para o passado de repente ele tá lá no futuro são ordens, parece que ainda é e voltando é uma via de mão tripla dupla, tem hora que você vai, tem hora que você volta tem hora que você tá no passado, tem hora que você tá no futuro e assim vai então não é uma história linear não é o começo da humanidade uma guerra cósmica e o fim de todas as coisas, não ela não está em ordem cronológica. Isso, às vezes, afeta o entendimento da, de algumas pessoas para compreender de forma mais é, é, viável né, esse livro tão abençoador, mas também tão difícil de se interpretar. Vamos lá para o preâmbulo histórico, o preâmbulo do livro, de forma rápida. É, vou só passar aqui dos pontos que foram que eu separei. Isso aqui você pode pegar em Bíblia de estudo. E sempre que as bíblias de estudo no começo tem o um esboço de cada livro te mostrando a ideia de, central. Então, no, no capítulo 1, ali você vê a revelação que foi dada a João, ele se identifica. Depois vem a carta às sete igrejas. Algum, alguns interpretam essas sete igrejas como sete estações ou sete dispensações da história da igreja na humanidade. Mas essas igrejas existiram à época. É, depois nós vamos a, ver a abertura dos sete selos, o capítulo 4 ao capítulo 7. O trono, o livro selado, o cordeiro que foi morto, os primeiros quatro cavaleiros, que são os o preto, o vermelho, o branco... Agora esqueci o outro. Mas são quatro. O selo dos mártires, o selo de, da criação... tipo Amarelo? Assim, Tem cavalo isso, amarelo? Isso, isso, é. É isso aí, Martinha, obrigado. É, eu chamava, até brincar, o cavalo da hepatite, doença para todo mundo os 144 mil selados. Isso aqui, os testemunhos de Jeová pega esse texto para dizer que só vai entrar no céu 144 mil pessoas. Ô oh, céu pequeno, meu Deus do céu! Não acabei ninguém lá, não. Mas eles interpretam isso como se somente 144 mil pessoas, somente 144 mil selados entrarão na, nas mansões celestiais. O resto vai ficar na terra, vivendo com o um leão Vivendo com os animais, aquelas fotos. Já havia aquelas fotos das revistas dos textos de Jeová, Tem um cara deitado com um leão, aquela coisa bem pacífica, né? A multidão, mas, é, mas ao contrário, a multidão é inumerável, irmãos. Eu acho tão lindo esse texto porque são milhões de milhões e milhares de milhares. Então, é um número que não podemos comensurar. É uma quantidade de pessoas que ultrapassa a nossa compreensão de cálculo. É algo, assim, gigantesco. Então Bendito seja Deus por isso. Aí nós vamos na quarta fase, que é sete trombetas. Depois vem a explicação da mulher e do dragão, no capítulo 12, capítulo 11. A fuga da mulher no capítulo 12. Capítulo 3, a besta do mar, a besta da terra. Tudo isso é um aspecto simbólico que nós vamos tratar mais na frente. O cordeiro e 144 mil no Monte Sião. O evangelho e o cálice da ira de Deus. A colheita e a vindima da terra. Ou seja, a foice vai passar na terra, pessoal. Se segura, pô, que a colheita está chegando. Os sete cálices da ilha de Deus. Aí depois nós teremos as bondas do cordeiro, o cavaleiro, o cavaleiro no cavalo branco, que é Cristo, o banquete das aves, a destruição da besta e da Babilônia, a ressurreição, a última batalha, o julgamento final, a nova criação, a nova Jerusalém, o rio da vida. E como nós falamos com a Martinha, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Esse é o esboço rápido. Não vai dar tempo, semana que vem nós vamos continuar. Mas deixa eu só introduzir, esse, nesse ponto aqui, como diz o é que o bicho pega. Por quê? Porque são as linhas de interpretações do livro do Apocalipse. Durante os dois mil anos do cristianismo, o livro do Apocalipse, o Apocalipse foi interpretado de formas diferentes. Porque, como diz, há várias escolas, os preteristas que acreditam, vou falar de forma resumida, os preteristas, a gente vai trabalhar isso na próxima semana de forma mais específica e trabalhar aquilo que nós adotamos como igreja presbiteriana, que nós, dentro desse contexto, nós temos uma linha de interpretação do milênio e da, do, no, do livro do Apocalipse. Então a visão preterista é aquela que aplica que toda a realidade do Apocalipse foi para aquela época. Tudo se cumpriu dentro do contexto do, do século I. A besta era dominiciano, o nero, era o anticristo, perdão, e por aí vai. Então, resumidamente, tudo se cumpriu e se aplicou à época. A visão histórica, ela acredita que no decorrer da história os fatos do livro do Apocalipse é aplicado. Não era para aquela época e nem tampouco para uma época futurística, que a gente vai ver mais na frente, mas ela no decorrer da história vai, vão se aplicando. Por exemplo, quem acredita nessa perspectiva afirma que Hitler era a personificação é, de Satanás. Ele era uma besta que surgiu, ó, o anticristo. A visão futurista, como o nome diz, tudo vai, ser, tudo vai se cumprir lá no futuro, ainda não chegou. Vai chegar um dia que tudo que está no Apocalipse vai se cumprir literalmente, essa visão futurista. E a visão idealista é uma visão mais espiritualizada, podemos assim dizer, uma visão que coloca essas aplicações no decorrer da história uma idealística, né? uma ideia, uma premissa que isso vai ser aplicado. O Basicamente, há três linhas de interpretação do milênio. Como decorrência das correntes de interpretação do livro de Apocalipse, três linhas de interpretação do milênio se formaram na história. O pré-milenismo, que é o que aqui vocês vão entender como o filme Deixados para Trás. Quem já assistiu o filme Deixados para Trás? É Jesus vindo, arrebatando, ah, o povo fica tudo, as roupas caem. Quem ah, assistir a novela lá da Record, né? O, eu esqueci lá o nome da novela, mas foi o maior apocalipse, irmão. Então, foi a maior comoção no Brasil, e todo mundo assistindo chorando, se arrepiava. E é um negócio assim que, para filme, é fantástico. Mas não é a realidade que nós acreditamos pela Bíblia, entendeu? E esse pré-milenismo é dividido em, em três... Não, cinco posições, são braços. Tem o pré-tribulacionismo histórico, pré-tribulacionismo dispensacionalista, tem o pré-tribulacionismo pré-arrebatamento, medo-arrebatamento, pós-arrebatamento. São linhas de interpretação que tem por base esse pré-milenismo. Que é aquela ideia do deixado para trás. Se você já leu Deixados para Trás ou já assistiu, você vai entender o que eu estou falando. Jesus arrebata a igreja, o anticristo aparece, sete anos quebrado em três anos de perseguição e paz, depois persegui... paz primeiro e perseguição depois, depois de sete anos, Jesus vem arrebatando, amarra Satanás, e o reino milenar começa durante mil anos na Terra. Então, é um pouco assim... tá filme, é muito bom. O amilenismo é aquilo que nós acreditamos como igreja presbiteriana e tem por base em Apocalipse capítulo de número 20, a gente vai tratar isso na próxima semana. E o pós-milenismo, que é um braço do, do amilenismo no sentido reformado. Essas pessoas acreditam na cristianização do mundo. O mundo vai pregar de tal forma o evangelho que as pessoas se converterão a Cristo e o mundo ele ficará tão cristianizado que ele vai preparar o retorno de Cristo, é como se fosse o ministério de João Batista, preparar para a vinda do Cordeiro. Então, a igreja estará preparando o caminho de Jesus para Jesus voltar no segundo retorno, na segunda vinda, que vai ser nessa visão pós-milenismo. Para alguns, essa é uma visão muito utópica, até porque o mundo, como diz a palavra, vai de mal a pior. Nós temos observado que o negócio está pegando fogo. né? E se segura em Jesus quem puder, porque o negócio vai pegar mais fogo ainda. Então, resumidamente, é isso. Próxima semana, nós iremos tratar dessas dessas linhas de interpretação de forma mais específica. É, de forma mais específica. E, se alguém tiver perguntas, a gente vai, no mês de dezembro, trabalhar o livro do Apocalipse. Quem tiver perguntas sobre o que são as duas testemunhas, o que é a besta, o que é a marca da besta, sobre essas perguntas, a gente vai desenvolver nesse mês, no mês de, de dezembro, para que logo em seguida a gente possa, possamos iniciar o um novo tema, que vai ser a Pneumatologia Reformada, a, a Doutrina do Espírito Santo, em janeiro. tá bom Dá para fazer ainda... pergunta ainda, não, né?
3: Não tá dá, bom porque tempo, meu... são...
1: É, só 11 h 04 mas você pode mandar pela VAL, manda via VAL.
3: Vou mandar via VAL, tá bom. Essas aulas <risos> ficam gravadas, Pastor Jeff? Porque a sua aula é justamente no mesmo horário que a minha.
1: Fica, ficam gravadas agora, pode ter certeza. Onde então, fica? Lá no City K Friends? É isso, você vai lá no YouTube, tem lá as três, os, três, os três pastores com as três salas, né? o pastor Ângelo, o pastor Pedro e eu. Então, você pode acessar as aulas que lá estão gravadas, tá bom? Então, resumidamente, o um preâmbulo do que nós vamos tratar. Na próxima semana, pessoal, nós vamos tratar do pré-milenismo, porque isso vai nortear como eu interpreto o Apocalipse. Para depois, aí você pode falar, ah, mas as duas testemunhas, se eu falar num ponto amilenista, é uma interpretação. Se eu falar no ponto pré-milenista, é outra interpretação. Se eu falar no ponto pós-milenismo, é outra interpretação. Por isso que algumas pessoas até cansam fazem: assim: Nossa, eu prefiro esperar Jesus voltar, que é mais fácil. Então, mais para a gente se inteirar dos assuntos, fica mais gostoso, tá bom? Mas a nossa visão, tradicionalmente falando, como igreja presbiteriana, é a visão amilenista. Mas isso não é um ponto primário. A minha salvação depende disso. Não, sua salvação depende de Cristo. Então, se você crê em Cristo, confessa a Cristo como Senhor, entregou a sua vida a Ele, você é dEle. Agora, se você acredita, se é pré-milenista, pós-milenista, milenista, pós -milenista meio é secundário. Todavia, por pertencermos à igreja Presbiteriana, estarmos congregando na igreja Presbiteriana. é bom que abracemos aquilo que acreditamos como igreja, para termos unanimidade naquilo que acreditamos. Finalizando alguma, alguma colocação, alguma rápida palavra para encerrarmos. Foi muito uma...
2: bom estar tá na
1: aula hoje com vocês. Bom demais. Eu vi uma tapioca aqui, hein? Faça tapioca só para ah, Val, brincadeira. A hein? Rita, que
2: isso?
1: Não, pelo amor de Deus, não. É. Só para a É
2: É pecado ficar colocando esses negócios aí
0: nesse chat aqui, hein? <risos>
1: é. Pessoal, então vamos orar agradecendo ao bondoso Deus, eu vou convidar o nosso irmão José Jonas, que ele ora agradecendo a Deus, hoje é domingo, dia do Senhor, aqueles que puderem, estão escalados para a igreja, que possamos juntos adorar o Senhor, aqueles que não puderem, acompanhem a live, por favor, na página do Facebook, então vamos orar com o nosso irmão José Jonas, agradecendo Bom dia a, Deus. a todos, Poxa, né? vamos orar. Senhor
2: nosso Deus, obrigado pela aula de hoje, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, Pastor Jeff, Senhor Deus para é, clarear os nossos pensamentos, as nossas dúvidas. O Senhor continue falando aos nossos corações, Senhor. E agradeço também pelo dia de hoje que nós possamos estar sempre na Tua presença. E tudo o que fizermos, Senhor Deus, seja para o Senhor. Abençoe, Senhor Deus, o culto de hoje à noite. Aqueles que estão escritos para estar no culto, que possam estar lá presentes. O Senhor cuide de cada um. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos. E até mais. Tchau, gente. Até
3: domingo. Todo Deus mundo abençoe. viu quem vem aqui em casa come.
1: Boa tarde. <risos> tchau, tchau.
3: Tchau.
0: Terrainha, é, tá dormindo?